0: רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. <מח> ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו.
1: יוצאים תוצאות. עם שרון אייזן,
2: בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, 104-6 הרשת החינוכית של כל ישראל.
1: בוקר
3: טוב לכם, מה שלומכם? אנחנו כאן ב-106 FM, במכון הטכנולוגי בחולון, הרשת החינוכית של כל ישראל רדיו קסם, יוצאים לבוקר נוסף. מרתק, מעניין, והבוקר איתי באולפן, אדם מרתק, מעניין, תכף אתם תכירו אותו ככה, יותר מקרוב, שהולך לדבר איתנו באמת לאן העולם שלנו הולך ואיך זה משפיע על הפן הכלכלי, על ההתנהלות, על זה שבעוד לא הרבה שנים העולם כבר לא יהיה שייך לצעירים. ומה זה אומר מבחינתנו, ואיך זה הולך להשפיע על ההתנהלות השוטפת. אז איתנו על הפן הטכני דותן ביבי, במקום שאני אציג אותך, אז בוא תספר קצת, כדי לגרום באמת לכאן המאזינים להבין, קודם כל, קצת עליך, מה הם הולכים לקבל בשעה הזו. קודם כל, אני חייבת להגיד לכם, באמת הולך להיות מרתק, כי יש פה שילוב גם של סיפור אישי, גם של עיסוק סופר מעניין. ואני מבטיחה לכם שכמה אסימונים הולכים לרדת לכם בעקבות השידור הזה, הבוקר הזה.
0: טוב, בוקר טוב. אני אריק, עוסק ב...
3: תאמר גם את שם המשפחה, <אח> אריק, למי שרוצה okay. לחפש וככה.
0: כן. אוקיי, okay, אז שמי אריק אופיר, וב-25 שנה האחרונות אני עוסק בעבודות עם קהלים מבוגרים. כאשר בשנים האחרונות אני גם חוקר ואוסף ידע על אחת המהפכות הגדולות שיש כיום, ב... אולי הדרמטיות ביותר כיום, שחובה כיום מהאנושות, שזה בעצם מהפכת התבגרות והזדקנות האוכלוסייה, ההשפעות וההשלכות שלה בתחומים של כלכלה וחברה ובעצם כל מה שמעבר לזה.
3: נפלא. קודם כל, אריק אופיר מחבר ספר ילדים מקסים, שאם אתם רוצים להשאיר את ילדיכם, אז מאוד מאוד מומלץ. תכף ככה תדבר גם קצת על הספר, אבל מעבר לזה, הוריד המון במשקל עקב מהפך אישי שהוא, שהוא עשה בחייו. ממקום של משקל עודף משמעותי, ו- ולאחר מכן התחלת לרוץ, ואז לעשות את ה-Iron Man, ועשית ו- מהפך מאוד מאוד גדול בחיים שלך. ו- והיום באמת התחום שבו אתה מתעסק זה באמת להראות לחברות, לארגונים, לעולם, שהאריכות ימים שלנו מתארכת, ובאמת עוד איקס זמן... לא רחוק היום, שבו כמות התינוקות אה, תהיה קטנה יותר מאשר אה, הקהל המבוגר, שבאמת אה, אה, מאריך ימים, וזה באמת משפיע על הרבה מאוד דברים שצריך, חשוב מאוד לקחת בחשבון, אה, וזה נכון ורלוונטי לכל אחד ואחת מכם, אם זה להתנהלות היומיומית, להתנהלות הכלכלית, לחשיבה קדימה, אה, לאופן שבו אנחנו, אתה יודע, אה, מקבלים החלטות ו... ו-, ו- אנחנו רוצים הרי ליצור תוצאות uh, טובות, הרי יוצרים תוצאות, זה השם של התוכנית, וכאן אנחנו מדברים באמת על היערכות אחרת, חשיבה אחרת, שלמעשה תואמת את המקום שאליו העולם הולך היום. אבל לפני שנתחיל את כל זה, לפני שאתם ככה תקבלו באמת כמה תובנות לאיך אתם צריכים uh, להתחיל כבר עכשיו להתנהל ולחשוב קצת אחרת uh, על, על החיים, על ההתנהלות הכלכלית, על איך, uh, איך uh, חוסכים, שמים בצד. Uh, ובכלל, איפה זה יכול באמת להשפיע ולהועיל להורים, לכם. אז אנחנו נתחיל עם שיר. ובחרת כאן כמה שירים. אנחנו נתחיל דווקא עם ארכדי דוכין, שלומי שבת ובועז שראה בי, שאתה בחרת את מקום בלב. מה השיר הזה מבחינתך? מה הוא אומר לך?
0: מעל הכל שבשביל להצליח אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אלא אנחנו צריכים מיליון אנשים ש... יהיו סביבנו ויעזרו לנו, אני מאוד מאמין בקהילה, אני מאוד מאמין ב, ב, בעבודה של צוות, בעבודה של ביחד, והשיר הזה בעצם מדבר על זה.
3: לגמרי. אז מקום בלב, בואו נקשיב, נפתח את הלב ככה על הבוקר, יום ראשון, בין אם אתם בדרך לעבודה, אם כבר הגעתם, בואו ככה תשמעו איתנו, ואל תפספסו את השידור הזה, כי באמת... שהוא הולך להיות מרתק, הולך לתת הרבה מאוד תובנות, חומר למחשבה. וכיף גדול, אז כיף שאתה איתנו, אריק אופיר. תודה. בואו נקשיב.
1: ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא אוטמים את עיניהם. Mm-hmm. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא אוטמים את אוזניהם. שמוכנים אל החלום להתגרם, שעוד דורים איך לעכל את הקרב. שיכולים להתאהב, להתחייב ולגלות שעוד נשאר להם מקום ב... שעוד זוכרים איך לעקם, לתקם. שיכולים להתאהב, להתחייב, ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב. שלא עוצבים את עיניהם. כדי חלום אחד ישר, יש סוף במיליון חולמים שלא נותנים את אוזניהם. שמוכנים על החלום להתקרב, שעוד זוכרים איך לעכל את הקרב. שיהיה חולמים להתראה. Thank <laughs> you. שם, יצורך
3: Ee, מקום בלב, תוך כדי המקום בלב שהוא מתנגן לו, אנחנו מדברים לנו ועפים על כל מיני רעיונות ודברים סופר מעניינים. Ee, אריק, אני הרצנו בעצם ב- 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 באותו כנס, ואתה uh, שמעת את ההרצאה שלי, אני שמעתי את שלך, ולא יכולתי שלא להתרשם uh, מהסיפור האישי שלך. ומהמקום הזה שאתה אה, איש רב פעלים בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, יש לך סיפור אישים רתק, כמו שדיברנו, ירדת המון במשקל, עשית מהפך עצום באורח ב- 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 החיים שלך, הפכת להיות ספורטאי של ממש, אה, ברמה של ערוץ מרתונים, איש ברזל, למי שלא מכיר, זה, זה, זה מרתון שזה 42.2 קילומטר ריצה. אופניים, שזה 180 קילומטר, וזחייה, שזה 4.3.8 של... ש... קילומטר. תקשיבו, זה, זה מטורף, זה באמת מטורף. זאת אומרת, זה לעבוד, לעבור מנקודת קיצון אחת לנקודת קיצון אחרת. והמקום שאותו אתה, שאתה, אתה מומחה בו כיום, מעט מאוד אנשים מכירים אותו, שהוא בעצם אה, מדבר על הנושא של, של הגיל השלישי, הצריכ, הצרכנות של הגיל השלישי, איך, איך הסל אה, קניות הבין-דורי נראה היום, זאת אומרת, אנשים שהולכים לסופר וקונים עבורם וקונים עבור הילדים, עבור הנכדים. אה, ולמעשה, כל העולם הזה שהולך באמת למקום אחר, אם זה בראייה הכלכלית, אם זה בראייה של, של תפיסת העולם, אם זה בזה שאנחנו יודעים שהחיים היום, ו- וטוב שכך, כן, הרבה יותר ארוכים. ואיך זה, זה משפיע על, ה- על התפיסה של החברות ועל ההיערכות של המשק ועל ה- כל הדבר הזה. ב- בוא תספר לנו קצת. איך זה יכול באמת להיות רלוונטי עבור כל אדם שמקשיב לנו היום, בין אם זה ברמה שהוא אה, אה, רואה ותופס את ההורים שלו, או אנשים ששומעים עבור עצמם, זאת אומרת, איך, לאן הולך, לאן העולם הולך?
0: אתה אז, אז האמת היא שדבר ראשון מתרחשת בעולם מהפכה, והיא יחסית מהפכה דרמטית, שבעצם אנחנו רואים... קהלים מבוגרים חדשים, אנחנו רואים את האוכלוסייה המזדקנת, אה, היום אירופה היא אה, למעלה מ-20% אוכלוסייה אה, מבוגרת, אה, בארצות הברית יש למעלה מ-100 מיליון איש, גם ישראל אה, 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 נכנסת לקטגוריות האלה לאט לאט, כאשר אה, אנחנו יודעים היום שלמעלה מ-15% מהקהל הצרכני בישראל הוא קהל מבוגר. אה, בעצם... אה, הקהלים המבוגרים הם קהלים שכבר אי אפשר לה, 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 להתעלם מהם. בנוסף, אנחנו רואים שיותר ויותר גופים וחברות מסחריות מוצאות את הקהלים האלה כקהלים שיכולים להיות קהלים צרכניים עבורם, ומפתחות מוצרים, ומפתחות שירותים, ומדברות בשפה שלהם. ויש פה, כן, פה, סוג של מהפכה, עדיין לא תמיד העולם אה, חווה אותה אה, בצורה נכונה, עדיין אה, אנחנו רואים שלא לא, לא, אה, אה, התמודדו איתה נכון, או לא אה, נערכו אליה נכון, והיא נחתה, אבל אה, כן, אה, היום הא, הצורך להפוך את האדם המבוגר, אה, מה שנקרא פעם נטל על לנכס לחברה, הפך להיות מנוע צמיחה למשק. התפתחה פה כלכלה חדשה שנקראת כלכלת אריכות החיים, ה-Longevity Economy, שבעצם מספקת למדינות את הידע איך להפוך 20% של אנשים מבוגרים באירופה למשל, שיושבים בבית ולא עובדים ולא מכניסים כסף למדינה, אלא צורכים יותר ויותר. וכביכול הם נטל לחברה, החברה, איך הופכים אותם לנכס לחברה ואיך הופכים אותם למנוע צמיחה למשק. הלוג'יביטי אקונומי זה בעצם תורה בפני עצמה שהולכת וצומחת, היא התחילה בארצות הברית. רק נתון, את יודעת, חשוב מאוד, כלכלת אריכות החיים בארצות הברית, רק בארצות הברית. לפי מחקר שנעשה על ידי ה-FORBS אקונומי וה-ARP וה- האמריקאי, היא הכלכלה השלישית בגודלה בעולם אחרי הכלכלות של סין ושל ארצות הברית. זאת אומרת, וואו. היא כלכלה יותר גדולה מכל כלכלת אירופה או כל שאר המדינות בעולם. ו- וזה באמת נתון חשוב מאוד, כי ז- זאת היא בעצם המהפכה עצמה, המהפכה של הקהלים המבוגרים והכסף שלהם.
3: אז קודם כל, כלכלת אריכות החיים, אני בטוחה שהמון אנשים לא שמעו על זה. זה מהפכני בכל צורה ודרך. אני חושבת שיש לה חשיבות מאוד גדולה, כי להפוך באמת אוכלוסייה שלמה מנטל לנכס, אני חושבת שיש פה הרבה מאוד ווין ווין מכל הכיוונים, כי אנחנו יודעים שאדם אחרי גיל הפרישה, תוחלת החיים שלו יורדת, התחושה, הערך העצמי. זאת אומרת... אנשים מרגישים שהם בעצם כבר לא אה, תורמים או לא נחוצים או פחות, אה, באמת, זאת אומרת, יש כאן איזשהו אה, משהו מאוד קשה ברמה הנפשית אה, אה, בהקשר של הגילאים האלה. וכאן אנחנו בעצם מגיעים למצב שאנחנו לוקחים את הקהל הזה ואומרים לו, חבר'ה, בואו, יש כאן איזשהו שוני, איזשהו מהפך, אתם חשובים יותר מאי פעם, אתם, אתם משמעותיים ו- ומשפיעים. ואני חושבת שזו ברכה, כי כולם מרוויחים מזה. אתה, אתה מדבר פה על, על היערכות של חברות, על אירופה, על ארה״ב, אגב, שזה מאוד מאוד מפותח, ועכשיו זה בעצם משהו שהולך ו- ומתהווה ורוקם עור וגידים גם בישראל ובעולם בכלל. <אח> מה הדבר הכי משמעותי, לדעתך, שהולך לקרות כאן בשנים הקרובות?
0: אני חושב שזו התפתחות של תעשיות שלמות סביב אריכות אה, אה, החיים, סביב האדם המבוגר. אה, נוצרים פה, אה, זאת אומרת, נוצרים בעולם מקצועות חדשים שלא היו עד היום, מקצועות שבעצם מטפלים אה, באנשים המבוגרים. נוצרים פה אה, חברות טכנולוגיה ש, שמפתחות אה, אה, גם מוצרים וגם שירותים, אה, גם מוצרים טכנולוגיים וגם מוצרים קוסמטיק, קוסמטיים או רפואיים. אריכות החיים של, של האזרחים יוצרת סביבה, תעשייה שלמה שגם מושקעים בה עשרות ומאות מיליארדי דולרים בכל רחבי העולם. רק תחום האנטי אייג'ינג זה תחום שמושקע בו למעלה מ-100 מיליארד דולר בשנה לפיתוח של, של מוצרים. עם כמובן עשרות אלפי עובדים שמתמחים ש- ב- בדברים האלה, וגם העולם הטכנולוגי הולך לכיוון עולם של ניהול ההזדקנות בבית, לא רק עולם של שירותי ניטור או רפואה, כן. ש- שמתייחסים לבן אדם המבוגר כחולה מסכן ששוכב בבית. וכל עולם התוכן, כל עולם הבידור, הולך לכיוון ההוא. צריך לזכור שאנשים מבוגרים היום, אישה שבגיל 62 יוצאת לפנסיה וממוצע תוחלת החיים שלה הוא 85 שנה, יש לה 23 שנה לחיות בבית, וצריך לה... היא מחפשת מה לעשות ב-23 שנה, זה המון למה המון למה שנים שהיא לא עובדת. עובדת. גם גבר, יש לו כמעט את אותו השנים שהוא צריך לבלות בבית. ו... אני
3: חושבת, אגב, שהעולם ב- ב- באופן, השינויים המאוד מאוד מהירים שאנחנו יכולים לראות, זאת אומרת, היום כדי להתפרנס או כדי להרוויח כסף, או כדי לעבוד בינינו, אוקיי? Okay? היום לא צריך לצאת מהבית. זאת אומרת, כל תעשיית האינטרנט שינתה את חוקי המשחק הבינלאומיים. היום אתה יכול לעשות בעצם עסק שהוא בינלאומי בלחיצת כפתור מהבית, ואתה יכול להיות סופר פעיל וסופר עסוק, ואתה לא תלוי במעסיק שבעצם משיקוליו הוא מעסיק או שלא מעסיק בגלל הגיל או בגלל החישוב של הפנסיה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שתרבות הצריכה ותרבות העיסוק השתנתה לחלוטין. היום אישה בת שישים ושתיים או גבר בן שישים וארבע, לא משנה, אוקיי? יכולים לפתוח קריירה שלישית או קריירה שנייה באיזושהי ב- החלטה שהנה, יש פה משהו שמאוד מאוד אוהבים ופתאום הם נכנסים לאיזשהו עולם שלא הכירו לפני ומרגישים חיוניים אי פעם.
0: נכון מאוד, אחד הדברים שאנחנו כן זיהינו, גם באחד המחקרים שעשינו, הוא, הוא, הוא בעצם פתיחת החנויות, גם באיביי וגם באמזון, של אנשים שיצאו לפרישה, יצאו החוצה, פתאום הם יכולים להתחיל למכור גם דברים שיש להם בבית, גם תחביבים שהם עושים ובונים, והם יכולים למכור את זה בזמנם החופשי, זה... עיסוק שלא מצריך מהם לקום בבוקר ו- ולעשות משהו, אבל זה כן מצריך להם להיות, להיות בעשייה, להיות בפעילות, וזה אחד הדברים החשובים ביותר עבורם, וגם נותן להם את היכולת להיות, להרגיש שהם, שהם נצרכים, שהם צריכים אותם, מהכוונה, לא, לא, שהם אותם, שהם עושים דברים טובים, וזה נותן להם... תחושה כוח. מאוד מאוד חיובית, כן.
3: כן, לגמרי. חברים, אנחנו נצא לעוד שיר, שגם אותו אתה בחרת, וזה נקרא המשורר של שולי רנד. מה, מה השיר הזה מבחינתך?
0: ברמה האישית השיר הזה מדבר על מפגש של שני עולמות, העולם הדתי והעולם האתאיסטי, שני עולמות שאני נמצא בתוכם, ו... נמצאים בתוך הוויכוח הפנימי היומיומי שלי.
3: וואו, מה שנקרא קונטרסט, דיברנו על ניגודיות. <אח> זה, <אח> זה, זה, כן, הולך לאורך כל הדרך. <אח> דיברנו הרבה, והנה, את זה, זה לא ידעתי, וזה באמת מעניין ובאמת מרתק. בואו נקשיב, שולי רנד, נקודה טובה, <אח> המשורר.
2: אדוני המשורר, מלוא כל העיר כבודך, אתה זוכר איך נפגשנו בלבב הברכה? סחיתי לאט, סחית מהר, חזה מתוח, קיאה למשורר. עצרנו לפוש, גילגלנו דיבור, אל תמא ותרום, מותר אבל אסור. תענוג לדבר איתך רב מג של מילים מה כבר אמרתי ששעברת את הכלים? זאת הייתה דעתי, לא הייתה לי ברירה בינינו לפתע תהום נפערה אני הצבעתי לשמיים אתה צללת במים ואמרת, אלוני, אמרתי כן, ואם אמרתי יש, אתה צחקת אין. אתה בטח זוכר אותו בוקר הומלל. קבוצה אנחנו על אותו הספסל, טחנתי סיגרות כי לפת הגס, כל אחד מאיתנו בעלבונו מכונס. איך שוב נקלענו לאותה שיחה על מותר האדם, ואם יש השגחה, את הרב-מג של מילים לא היינו כוחות, הפעם זה כמעט נגמר במקום. I knew that I didn't have a difference between you I saw that suddenly there's a storm You're going to go to the sea I didn't have my hands When you said I didn't give up I'm sure you give up עמלו פף צינורות מבהילים על קצה הכיסא ישבתי בלט נשמת כבד, דיברנו מעט בינינו אימה בחדר צללים היו לי תחושות, לא היו לי מילים אין אחד תלויות בי ורקות שנינו ביחד התחלנו לבכור datmuna me ale rochrammut tri ve Ce Vlor dat Sal Shalom אחר פרץ לבית החולים, לעצב כזה לא היו לי כלים. ידידי יום שורר, זיכרונך לברכה, נוח בשלום, תהיה שלמה מיתתך.
3: אני לא הכרתי את השיר הזה, אני חייבת לציין. שיר עצוב, ו... התחלת לספר שבעצם המהות שלו זה שיח אה, של שניים. בואו תדבר על זה קצת, כי זה
0: מעניין. אה, זה שולי רן, תשר אה, את השיר על, אה, על חנוך לוין. הוא אה, מספר את הסיפור הזה קצת יותר טוב, על איך שהוא השתתף אה, בהצגות שלו, ועל הוויכוחים שהיו לנו אם יש אה, השגחה עליונה או אם אין, על ה... בתהליך החזרה בתשובה שלו מול התהליך שחנוך עלה, ובעצם השיר הזה מדבר על הוויכוח שיש בין שניהם, ויכוח שאני מרגיש אותו תמיד בתוך תוכי, כמישהו שבא מהעולם... המסורתי, למד בבית ספר דתי המון שנים מניח תפילין ו, 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 וחי את החיים, אבל מצד שני, ועדיין שומר על, על חיים מסורתיים, אבל מצד שני לא עושה הכל, ואיפשהו השאלה היא, זה אם הכל או לא כלום, או איך עושים את הדברים באמצע.
3: יפה. אמ, אני חושבת שהוויכוח הזה, אגב, קיים בין הרבה אנשים, הרבה תפיסות, זאת אומרת, בהקשר ש... אמ... אני חושבת שמבחן האמונה הגדול ביותר זה אה, סביב סוגיה של משהו שאנחנו לא יכולים לראות אותו. כי התת מודע שלנו, אגב, יש לנו את השמיעתי, ראייתי ותחושתי. בNLP מדברים על זה הרבה. והמוח שלנו חושב בתמונות, זאת אומרת שכשאני רואה משהו, אני מבינה אותו טוב יותר. ומבחן האמונה... Uh, uh, סובב סביב הדבר הזה, שכשאני מצליחה לראות משהו, אני מצליחה להבין אותו יותר לעומק. וכאן למעשה האלוהים, האלוהות, התפיסה הזו, שלמעשה uh, משהו שאנחנו לא יכולים לראות uh, uh, ויזואלית, כאן בעצם נכנס uh, נכנסת, מבחן האמונה. זאת אומרת, האם אנחנו באמת מאמינים בלב שלם, באמונה שלמה, למשהו שאנחנו לא יכולים לראות? ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה בהרבה מאוד היבטים. ויש איזשהו סיפור מאוד משעשע בהקשר הזה, החוצה ולהגיד מה הוא רואה. ואז הוא נכנס חזרה לכיתה, והיא שואלת אותו, ראית את העץ? אז הוא אומר לה, כן. ראית את השמיים? אז הוא אומר לה, כן. ראית את אלוהים? אז הוא אומר לה, לא. אז היא אומרת לו, אם ככה, אלוהים לא קיים. לא ראית אותו, אז הוא אמר שהוא לא קיים. ואז ילדה בכיתה, אה, מה שנקרא, המשיכה את המורה ושאלה את, את אותו ילד, ראית את העץ? כן. ראית את השמיים? כן. אתה רואה את המורה טלי? הוא אומר לה, כן. אתה רואה את המוח שלה? זאת אומרת, שלפי מה שטלי אומרת, אין לה מוח. זה... <laughs> זאת אומרת, שמה שאנחנו לא רואים, אנחנו לא, אנחנו לא מאמינים בו, אבל... רב הנסתר על הגלוי, זאת אומרת שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מצליחים לראות, ועדיין הם קיימים, זה לא שולל אותם. אבל באמת הוויכוח הזה, זאת אומרת, במשהו שאני לא רואה או לא נראה לעין, הוא לא קיים, הוא, הוא, אנחנו יודעים שהוא בעצם אה, לא תקף בהרבה מאוד מובנים, כי אני רואה אותך, אבל אני לא רואה את איבריך הפנימיים. זה לא אומר שהם לא קיימים. זאת אומרת, רב הנסתר על הגלוי והמקום הזה של בחינת האמונה, והמקום הזה ש... אה, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים אה, אה, בינם לבין עצמם, בין אם זה בבית שהם גדלו, בין אם זה באורח חיים שלהם, בין אם זה האופן שבו הם מעבירים את חייהם, זאת או שבאמת יש את האמונה בצורה מאוד מאוד חזקה, או שהיא קיימת ונוכחת בחייהם, או שממש לא. אה, אז כן, כן יש פה... כן, את יודעת,
0: סיפרת סיפור, אני חייב לספר, כי, כי בתוך הקונפליקט הפנימי שאני נמצא בו כל חיה, את יודעת, או הכל או לא כלום, לו, או yeah. איך עושים את זה באמצע, או מה מוצאים. זאת אומרת, פעם פגשתי, לפני המון שנים, אני אספר סיפור קצר, ממש איזשהו רע, ואמרתי לו, על הכל או לא כלום, לא, וכל זה, ו... ואז הוא בא ושאל אותי, הוא אמר לי, תשמע, אם אני אתן לך עכשיו מיליון שקל שתשים אותם בבנק ולעולם לא תוכל לגעת בהם, או שאני אתן לך מיליון שקל ש... תוכל ל... לבזבז אותם ב-24 שעות, אבל לא ליהנות, לא איזה משהו, אל תקנה לי איזה בית שיהיה לך איזה רכוש או משהו, אלא תבזבז ותהנה באיזה משני האופציות תבחר. האמת היא שעוד לפני שחשבתי בכלל מה, מה התשובות אני רוצה לענות, אז הוא אמר לי, אתה ואם אני אתן לך מיליון שקל ואני אתן לך כספומט וכל פעם, כרטיס אשראי כזה, וכל פעם שתרצה לבלות או ליהנות או זה, אז... וזה יעשה לך טוב, אז תיקח, תכניס אותו, תוציא 20 שקל, 40 שקל, תבזבז אותם ותהנה מהם מתוך השלושה אופציות האלה תבחר. השלישית. זה ברור את האופציות השלישית. נדמה לי ככה זה בערך גם האמונה שלנו והמצוות שאנחנו צריכים לקיים. אם משהו מהדברים האלה עושה לך טוב, אז תעשה אותו. אם עושה לך טוב להניח תפילין, הולכת לבית כנסת בשבת, ואחרי זה לחזור ולעשות על האש ו... היא, היא לעשות את הדברים האחרים, אז היא, תעשה, תעשה מה שטוב לך, מה שאחרי זה ישאיר לך את ההרגשה הטובה. אבל תעשה את זה כי זה עושה לך טוב, לא מתוך מחויבות. אז זה, זה בערך המקום שאני הרב נמצא רב בו. רב מאוד
3: ייחודי, הייתי אומרת.
0: כן, כן, <laughs> אני חושבת <באמת> שכן. <laughs>
3: uh, יפה, אז, אז uh, הנושא הזה של uh, uh, תוחלת אריכות uh, החיים, כלכלת אריכות החיים, אני, האם יש לך איזושהי תובנה או כורטוב שהיית רוצה לשתף את המאזינים שלנו? של מה זה אומר מבחינתם? בואו נחשוב רגע על איך אנחנו לוקחים מסר שהוא מאוד מאוד משמעותי. כי כמו שאתה אומר ב-2050, או... זאת אומרת, אנחנו יודעים שכמות האוכלוסייה על פני כדור הארץ תהיה יותר אנשים מבוגרים מאשר תינוקות. זאת אומרת שזה משנה את המשוואה של העולם, כבר לא שייך לצעירים, ואנחנו כולנו הולכים לשם. איך זה בעצם משפיע על המאזין, על אדם ששומע אותנו, מקשיב לדבר הזה ושואל את עצמו, רגע, אבל איך זה נוגע אליי היום? מה זה אומר? איך, האם אני צריך להתנהל אחרת? האם אני צריך לפעול אחרת? מה זה אומר מבחינת ההורים? אוקיי.
0: תראה, אני אגיד את זה בזה, אני יותר מתעסק בנושא של, של מחקר ואיסוף ידע ותפיסת עולם, אה, 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 איך הולך להיראות העולם, לגבי מה שאמרת, זה באמת אה, בשנת 2030 כבר... 2030 אה, כבר, שהיא, וואו. שהיא מעבר לפינה, הולכת להיות נקודת מפנה אה, אה, היסטורית באנושות, שיהיו יותר תינוקות מאנשים, יותר אנשים מבוגרים, סליחה, מתינוקות, מתינוקות. על פני כדור הארץ. אה, זה יקרה לראשונה, שזה איזשהו אבן בוחן ל... ל התבגרות ולהזדקנות של האוכלוסייה. כמו שאמרתי, אנחנו עוסקים בעיקר בנושא של מחקר ואיסוף ידע על המהפכה הזאת, שהיא בעצם אחת המהפכות הגדולות ביותר שהאנושות חווה בעידן הנוכחי שלנו היום, מהפכת הזדקנות האוכלוסייה וגם מהפכה חברתית וגם מהפכה כלכלית, ואיך צריך להיערך אליה. גם ברמה של מדינות, גם ברמה של רשויות, גם ברמה של חברות, אה, שהעולם כבר לא שייך לצעירים, או העולם אה, כן שייך אה, יותר לקהלים המבוגרים, גם אה, אה, על כל המרכיבים שלהם. אבל אה, כמו שאמרת מקודם, אה, עברתי איזשהו תהליך אישי במהלך החיים, אה, ש, שפה אני בדרך כלל... אה, אה, באמת הורדתי, הייתי במשקל מאוד מאוד גבוה, והורדתי לפני קצת יותר מעשר שנים, הורדתי הרבה מאוד במשקל, כמעט 80 קילו, ומאז... וואו!
3: ומעט... וואו! תקשיב, הרואה אתה בן אדם מבוגר, כן. גבר, את... בוא נגיד, יכול ברמה של מטר 80 או מטר 90, כן. ששוקל, בוא נאמר, משקל... ממוצע או, או תקין, הורדת בן אדם נכון, מעצמך. נכון. זה לא נתפס.
0: כן, התהליך היה תהליך עוד פעם, אני תמיד נוהג לשאול, להגיד, דיברנו על זה מקודם, על הלמה ולא על האיך, אז זה היה באמת... זה קרה כי יום אחד מצאתי את עצמי בגיל יחסית צעיר בבית חולים, ו... אולי עיקר המוטיבציה שלי הייתה שראיתי את הילדים שלי מגיעים לבקר אותי, והבנתי שככה אי אפשר uh, להמשיך. להמשיך. Uh, אני רוצה לראות אותם, אני רוצה לראות אותם uh, עוברים בר מצוות, ומתגייסים לצבא, והולכים לאוניברסיטה, ו- ומתחתנים, ומביאים לי נכדים, ואם אני רוצה להיות שם, אני צריך... לקחת את, לקחת את בידיים. עצמי בידיים, וזה היה גדול מעבר לזה. אבל כמו רוב המכורים, אנחנו עוברים מהתמכרות אחת להתמכרות אחרת, אז לאט-לאט <laughs> נכנסתי לספורט, ונכנסתי לספורט כתחביב, לספורט למרחקים ארוכים, לעשות את המרתון הראשון והשני, ורציתי לדעת איך זה לסיים מרתון ולהמשיך לרוץ, אז עשיתי אולטרה מרתון, ורצתי 70 קילומטר ו-100 קילומטר, וכדי לראות איך זה לרוץ שני מרתונים ולהמשיך. אבל כל הסיפור הזה, וכמובן שעשיתי גם קורס מע"מ נטריאטלון, ואחרי זה עשיתי את כשברזל. אבל שנייה.
3: לרוץ התחיל תוך כדי העודף משקל,
0: או ש... לא, לא, אחריו, זה התחיל ש... ירדת כבר. לא, זה התחיל בשביל לרדת במשקל, אז את יודעת, רציתי קצת פה. אבל איך אפשר
3: לרוץ עם משקל כזה? אז
0: עושים את זה לאט-לאט, האמת היא שאת יודעת, הסיפור הוא שפגשתי איזה מישהי ש... התחילה לעזור לי ביום-יום לעשות כושר, להיכנס לכושר אחרי האירוע, שהחלטתי שאני רוצה לרדת במשקל, ושהיא סיפרה לי שהיא מרתוניסטית, לא ידעתי מה זה, שאלתי אותה מה זה, היא אמרה לי שזה לרוץ 42 קילומטר. האמת היא שאני רוצה להגיד לך שבאותו זמן חשבתי שהיא הסגנית של אלוהים, זאת אומרת, מי יכול לרוץ כזה מרחק? לא הצלחתי לרוץ קילומטר אחד, וגם כשכבר הגעתי לחמישה קילומטר, לא הבנתי איך אפשר להמשיך. אבל אחרי שסיימתי את המרתון הראשון שלי והשני, וראיתי את כל רוכבי האופניים,
4: <דלך> <אז>,
0: <אז>, אז אמרתי שאני רוצה לרכוב על אופניים, והתחלתי לרכוב על האופניים מאופני כביש, אז פגשתי איזה מישהו שסיפר לי שהוא היה איש ברזל, דרך אגב. שאלתי <coughs> אותו מה זה איש ברזל, אז הוא אמר לי, שוחים 3.8 קילומטר, אחרי זה רוכבים 180 קילומטר, ובסוף עוד רצים מרתון, הוא גם סיפר לי שזה אחד מחמש תחנויות הסיבולת. ה... קשות בעולם. כן. דרך אגב, אם המרתוניסטית הייתה הסגנית של אלוהים במקרה הזה, אלוהים היה הסגן שלו. בלתי נתפס איך הגוף האנושי הזה, איך הגוף האנושי מסוגל לקיים תחרות, זאת אומרת, לעבור תחרות מהסוג הזה, אבל אחרי שסיימתי גם את זה וגם את זה, ועשיתי את זה לא מעט פעמים כל אחד מהם, יכול להגיד שאם אני עשיתי את זה, כל אחד יכול לעשות את זה. אבל לשאלתך, אם ננסה לחבר את שני הדברים, אז באמת בתוך עולם הספורט למרחקים ארוכים הבנתי, גיליתי דברים שמשפיעים, אני חושב שמשפיעים עליי ועל כל העולם, וזה בעצם תפיסת החיים למרחקים ארוכים, לחיות למרחקים ארוכים. וכשאני מדבר על לחיות למרחקים ארוכים, זה על ללמוד איך לתכנן את החיים שלנו למרחקים ארוכים, ולא למחר בבוקר, כי... ממש לראות איפה אנחנו רוצים להיות עוד חמש שנים ועוד שנה, אבל זה הרבה מעבר לזה, גם להבין שבתפיסת החיים למרחקים ארוכים אנחנו חושבים גם על הדורות הבאים, ולפעמים אנחנו חושבים הרבה, זאת חושבים בכלל, כשאנחנו חושבים על, על החיים, בדרך כלל כל התכנונים שלנו מיום שנולדנו ועד יום שנמות, זאת אומרת, שם מסתיימים התוכניות שלנו, וכשאנחנו מדברים על... בן אדם שמתכנן את החיים שלו למרחק רחוק יותר, אז תמיד הוא מתכנן. עולה היד לפנסיה, ואחרי הפנסיה איך הוא ישרוד אותה ויעבור את השלבים, אבל תמיד זה תכנון מיום שנולדנו ועד יום שנמות, שתפיסת חיים ארוכים היא צריכה להיות גם תפיסה על הדורות הבאים. מה אנחנו עושים? שמשפיע גם אחרינו, ואנחנו יכולים להשפיע מאוד, כל אחד יכול להשפיע.
3: איזה מורשת אנחנו מותירים. כן, אחרינו. כל
0: פעילות הכי קטנה שאנחנו עושים תשפיע על הילדים שלנו, וגם אחרינו תשפיע על הנכדים שלהם. אני מסתכל עליי ועל הסבים והסבתות שלי שלא חיים היום, איך הם השפיעו גם אחרי מותם, על מה שאני עושה היום, מדהים. או על איך שאני מתנהל היום, ואני חושב שכולנו צריכים לחשוב גם על הדורות הבאים בכל פעולה, זה בעצם... זה בעצם תפיסת החיים למרחקים ארוכים אה, ואולטרה רירוקים.
3: אני חושבת שגם אחד הדברים זה אה, לחשוב על איך אנחנו יכולים להפוך, ודיברנו על זה לפני, איך אנחנו יכולים להפוך לגרסה הכי טובה שלנו, כי אנחנו כל הזמן אה, נמצאים בסוג של מרדף אה, ביומיום, אולי פחות חוסר תשומת לב לדברים החשובים באמת, ולפעמים תופסים את עצמנו כשמאוחר, או מתעוררים כש... ו... לא זאת אומרת, רצוי לא להגיע לשם, אלא לעשות את הסטופ לפני, ולחשוב מה באמת חשוב לי, מה חשוב לי להותיר אחריי, מה חשוב לי לה, לעשות בחיי. איך הדבר הזה בא ליד הביטוי כבר עכשיו, ביום-יום, בפעולות שאנחנו עושים, בשוטף. אריק, אתה מביא איתך באמת אה, דברים מאוד חשובים, מאוד חשובים, שאני חושבת שכל בן אדם צריך לקחת בחשבון, ואני רוצה להגיד לך תודה על זה. Uh, ואנחנו עכשיו, uh, תוך כדי, נלך דווקא לשיר שאני uh, שילבתי ככה, ואחר כך נחזור לשיר שאתה בחרת. Uh, רוני דלומי, שמדברת ושרה על תן, תן לי. Uh, שיר מקסים, מקסים, מקסים בעיניי. Uh, בואו נקשיב לה. ואל תלכו לשום מקום, כי אנחנו עוד לא סיימנו. אז תן.
4: Give me the light that breaks my eyes and breaks my eyes and breaks my eyes Give me the spirit that no one has ever seen before she writes my name Give me the light to see all the light doch mit alles mal אהה
3: יש לנו את רוני דלומי, אם רק תיתן, איזה שיר, איזה מקצב, איזה כיף. אז אנחנו בעצם יודעים שאתה יודע, הזמן עובר מהר כשנהנים, יש לנו עוד מעט זמן. ודיברת על הסיפור האישי שלך, ודיברת על החשיבות של כלכלת אריכות הימים. יש פה באמת הרבה מאוד ערך לתת מבחינת האופן שבו אנחנו צריכים גם להערך מבחינה כלכלית. בואו נדבר על זה קצת.
0: אני חושב שיותר מי שצריך להיערך לזה זה, זה המדינה והרשויות שצריכות לדעת איך, איך הן הולכות להתמודד עם, עם הזדקנות האוכלוסייה שלהן בתוכו על מנת לתת, לה החיים, לתת להם את החיים ואת הכבוד שמגיעים להם ולא יום אחד להתעורר ולגלות שהם לא יכולים לשרת אותם מצד אחד. מצד שני, בעיקר לדעת איך הם הולכים להתמודד עם, עם תופעה שהיא תופעה שלא רק צריך להרחיב כבישים או כי יש יותר מכוניות ולא רק צריך לתת יותר בתי ספר וגני ילדים, אלא גם לתת שירותים לאנשים מבוגרים. שם בעצם מתחילה הבעיה העיקרית. אני חושב שמדינת ישראל לא נערכת לזה נכון, לא פעם אנחנו רואים גם בוועדות שונות שזה. בדרך כלל אנחנו מתחילים לחשוב מה יקרה פה בעוד 10 ו-15 שנה במדינה, אבל ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על זה, אז אנחנו... בעצם מתעסקים בבעיות היומיומיות שלנו ולא בבעיות העתידיות, ולכן עד היום במדינת ישראל אין בכלל איזושהי תוכנית אב לאומית שאמורה להתמודד בצורה נכונה עם הזדקנות האוכלוסייה.
3: מסכימה איתך, ועם זאת, אני חושבת שבמקביל לשינויים שחייבים להיערך, כמו שאתה אומר, במדינה, ברשויות העירוניות, והכנת תשתיות, והיערכות של, של ארגונים שבעצם נותנים לא מענה, אני חושבת, אני... בגישה שלי, בהסתכלות שלי, בדרך ההתנהלות שלי, חושבת שאנחנו לא צריכים לחכות עד שיעשו בשבילנו, או עד שיקרה, או עד שיגיע מישהו שיצור את השינוי. אני חושבת שהשינוי הזה צריך להתחיל מתוכנו, צריך להתחיל מאיתנו. ואם אנחנו יודעים שכלכלת העולם... כלכלת ה, אה, אה, נאמר, העתיד שבאמת מתכווננת לשינויים אה, אה, כל כך גדולים. אני חושבת שהאחריות האישית צריכה לשחק פה תפקיד מאוד מאוד גדול בהקשר של איפה כל אחד מאיתנו, אה, מה כל אחד מאיתנו עושה על מנת להיערך בצורה טובה יותר. אם זה ברמה שבוא אה, נאמר אה, לא מספיק אנשים, אתה יודע מה? אני יכולה לדבר איתך אפילו ברמה הכי גלויה, אה, עצמאים. שמתנהלים, בוא נאמר, השכירים בדרך כלל מופרש להם, זאת אומרת, זה, זה, זה קורה אוטומטית, עצם זה שהם עובדים במקום העבודה, אז, אז יש איזשהו חלק יחסי מהשכר שמופרש לפנסיה, והמעסיק מפריש את החלק שלו, ו, וזה משהו שבאמת קורה בצורה יותר אוטומטית. אבל האנשים שהם בעלי עסקים או עצמאים, היות ובאמת ההיערכות היא קצת שונה, אני חושבת שהמדינה גם כאן צריכה לשנות את, ה, את ההסתכלות, כי... היות והשכיר אומר, אוקיי, המעסיק שם שני שליש, אני שם שליש, פנטסטי, יש פה איזושהי הנאה לפעולה, יש פה התנהלות מאוד מאוד נכונה, בעוד שלעצמאים אין את זה, והיות וזה יוצא מכספם, אז אומרים, רגע, אבל אולי אני אשקיע בעסק, ואולי אני אעשה את זה ככה, ויש חודשים שהם פחות, ויש חודשים שהם יותר, והמקום הזה בעצם לא, המודעות היא לא מספיק, בוא נאמר, גבוהה. למקום הזה של איך להיערך נכון מבחינה כלכלית. ואני חושבת שכאן חייב להיות גם הערכות, כמו שאתה אומר, של המדינה, של רשויות. צריך לשנות פה דברים, אין ספק בכלל. אבל אני חושבת שלצד זה, החשיבה והאחריות חייבת, חייבת, חייבת להתחיל בראש ובראשונה, באמת, לא ברמה של לסמוך על או לחכות ל, אלא להתחיל כבר עכשיו. ובוא נאמר, מתוך הניסיון שלך, מה היית ממליץ לעשות לכל אדם, בוא נאמר ששומע אותנו, בהסתכלות קצת אחרת? האם לחסוך קצת יותר, או לשמור... זאת אומרת, איך, איך היית מייעץ היום להתנהל ברמה הכלכלית?
0: קשה לי לייעץ ברמה אישית, כי זה, זה לא בדיוק המקצוע שאני מתעסק בו, אבל כמובן שאני מסכים עם כל מילה ממה שאת אומרת, ואני חושב ש... כל אחד צריך לחשוב על המחר שלו, על המחר הארוך שלו. צריך להתארגן לזה, זה יבוא. זה כבר לא פריבילגיה להיות שם, אנחנו נכון. כולנו נמצאים שם. יש לנו המון שנים להיות בתוך הפנסיה, שזה... דבר בפני עצמו כל... שאנחנו כל... צריכים להיות, אה, אה, לקבל עלינו, ו, ולכן ההערכות האישית שלנו היא מאוד מאוד חשובה, סופר, בלי משמע. שום קשר אה, למה ש... כמו אומרת, מה שהמדינה עושה, אבל אה, עדיין אני חושב שהכוח אה, אה, שלנו כ... של, של הקהלים המבוגרים, הכוח שלהם ליצור פה את השינוי אה, כקבוצה ביחד. ואני יודע שהיום אה, מתארגנת אה, אה, קבוצה גדולה מאוד שהולכת לקום ולהיות, אה, לעשות לובינג למען הדברים האלה, לפעול למען הדברים האלה, כמו שיש במדינות אחרות, איזשהו כוח אה, 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 מעל מצלתי. המפלגות, מעל אה, להיות אה, מפלגה או משהו מהסוג הזה, אה, מתארגנת אה, הקבוצה הזאת, ו- ואני חושב שזה הדבר הנכון, כי בסופו של דבר הלובינג והיכולת שלנו לה... pia אתם יודעים, את יודעת, הקהל המבוגר, 25 מנדטים הוא כולל, הקהלים המבוגרים. <תובת> זה מטורף. איזה כוח אלקטורלי עצום ש, ש, שלא בא לידי ביטוי, הוא לא צריך לבוא אולי לידי ביטוי במפלגות, אבל הוא צריך לבוא בהשפעה על המפלגות, בהשפעה על מקבלי ההחלטות. בכנסת ישראל, לא הקודמת, עכשיו אנחנו מתחלפים מהר, אבל בכנסת העשרים היו אה, אה, כמעט 40 אחוז מחברי הכנסת, אנשים בני 60 ומעלה. איפה עוד את מכירה מקום עבודה? שמעסיק 40% באמת. מהעובדים שלו, שהם אנשים שיצאו לפנסיה ועדיין ממשיכים לעבוד. לגמרי. אז אין עוד הרבה מקומות עבודה כאלה, ודווקא שם אנחנו מצפים ש... ידאגו ו- ו- ויפעלו ו- ויפעילו תוכניות למען הדורות הבאים.
3: אני חושבת שזה נוגע לכל בן אדם, לא רק לגיל השלישי, לא רק לאנשים המבוגרים, אני חושבת שזה נוגע לכל בן אדם, כי לכל בן אדם יש הורים שרוצה לדאוג להם ורוצה בטובתם, ורוצה את הכי טוב בשבילם. וכל אדם גם, בוא נאמר, יודע, שאתה יודע, החיים הם, הם גלגל, ובאיזשהו שלב, אנחנו מקווים, כן, שנגיע לשם כולנו, ואנחנו צריכים באמת להכין תשתית שתהיה מספיק טובה כדי... באמת לתת את המענה בצורה אופטימלית. ולכן אני חושבת שזה נוגע לכל אדם באשר הוא, ולא רק לסקטור מסוים או אוכלוסייה מסוימת, כי, כי אתה יודע, שום דבר הוא לא נצחי. בן אדם לא נמצא, איך אומרים, לא לעולם חוסן. ואני חושבת שהדבר הזה שאתה מדבר עליו, קודם כל, הוא מרתק, הוא מבורך, הוא חשוב. וראוי שיישמע בכל, בכל במה ובכל הזדמנות. ואם אתם, אם, אם רוצים להגיע אליך, אריק, איך, איך אפשר לעשות את זה?
0: דבר ראשון, דרך החברה, דרך בעלים של חברה, מנכ"ל משותף בחברה שנקראת סניור מרקט, אז אפשר לחפש אותנו אה, אה, באינטרנט, ודבר שני, גם דרך... אה, אה, באופן ישיר דרך לטלפון שלי או לאימייל שלי, אז אין שום בעיה ליצור איתי קשר. אז
3: אני... בוא תן אמצעי אחד אה... שאפשר ליצור איתך קשר.
0: אה, אני אתן את הטלפון, זה אולי כשר? 0506-44-8866, טלפון קליט.
3: <laughs> <laughs> לגמרי. אריק <laughs> אופיר, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית על זה שכיבדת אותנו בנוכחותך הבוקר הזה. אני יודעת שאתה מאוד עסוק, שבאמת הגעת אלינו לאולפן. והנעמת את זמננו והעשרת את הידע שלנו ונתת השראה גם דרך הסיפור האישי שלך וחומר למחשבה, חברים, תחשבו מה החותם שהייתם רוצים להותיר. אנחנו פה לא סתם, יש סיבה אה, להיותנו של כל אחד בעולם הזה. מה באמת המורשת שאתם רוצים להותיר? מה הדבר שאתם רוצים לעשות בחייכם? צאו מנקודת הנחה ששום דבר הוא לא נצחי. מה חשוב לכם לעשות, תעשו אותו כבר עכשיו. אל תחכו למחר כך, לאחורי זה. תיצקו את הדברים שחשובים לכם. ויפה שעה אחת קודם. יש איזושהי תובנה שהיית רוצה ככה לשתף? בנוסף.
0: לחשוב הכי רחוק שאפשר.
3: לחשוב למרחקים ארוכים. כן. לגמרי. אז חברים, נאמתם אה, לנו, תודה רבה שהייתם איתנו. אה, עד כאן יוצרים תוצאות עם שרון אייזן, כמדי יום ראשון, בין תשע לעשר בבוקר. אתם מוזמנים להיות איתנו כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה לדותן ביבי שהיה איתנו על הפן הטכני. תודה רבה לך, אריק אופיר. תודה, שרון. שהיית איתנו כאן באולפן. ותודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום מופלא, קסום, כיף. אני יודעת שלא נשאר לנו הרבה זמן, אבל בזמן הקצר שנשאר לנו... עם אחד עם שיר אחד לפני, ממש שנייה לפני החדשות, כדי שיהיה לנו ככה את הנוסטלגיה הזו שבחרת.
0: תודה.
2: שיר אחד, שני.